La imagen, promesa de la eternidad, es una de las herramientas que capta una secuencia de hechos, guarda memoria, como a su vez distorsiona la realidad. José Luis Brea se encargó de sintetizar este concepto al final de su obra Las tres eras de la imagen, publicada en 2010. Según su línea de tiempo, estamos condicionados a la tercera y última etapa en donde los medios de comunicación son los principales productores de imágenes, con una característica particular, la inmediatez. Miramos, leemos, observamos, pero ¿analizamos? ¿Qué tipo de mensaje estamos codificando? Y, si viene al caso, ¿tratamos de decodificar? En conjunto, la humanidad ha protagonizado innumerables imágenes que retratan desde distintas perspectivas el arte, las relaciones humanas e históricos conflictos, sobre todo conflictos, siendo esta la lección humana más sacudida para solucionar complejas diferencias. El conflicto armado en Colombia es una historia retratada con las imágenes del horror. Jesús Abad Colorado, fotoperiodista antioqueño, testigo cercano de los antecedentes y secuelas de la violencia en nuestro país, dijo que somos la analogía de Caín y Abel. A nadie le atribuye un rol, a nadie se le puede conceder. Entre colombianos y colombianas se han atacado cruelmente por más de 60 años a costa del poder. ¿Qué obtuvimos al final? Una realidad fragmentada que entre comunidades han tenido que remendar y rebuscar la esperanza. Solo el pueblo salva al pueblo. Luego de cumplir cinco años desde la firma de los acuerdos de paz, el panorama no ha cambiado mucho. Fueron aumentando las cifras de asesinatos hacia firmantes de la paz, excombatientes y líderes de procesos de reconciliación del territorio. Más de 1.300 víctimas se han catalogado tras el posconflicto. ¿Cuántos muertos deben haber para finalizar los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué pasó con los medios? ¿Quién narran las imágenes digitales de la tercera era sobre las secuelas de la guerra? La difusión mediática se transformó al punto que pasamos de una realidad tangible a una intangible. La tecnología evolucionó a la par de los comportamientos y relaciones sociales. El milenio se encargó de digitalizar la historia. Las denuncias y noticias sobre los hechos ocurridos de masacres y asesinatos en Colombia ya no eran publicadas solo por los grandes canales mediáticos. Estos hechos no solo lo veías en los noticieros, o los escuchabas en la radio, o lo comprabas en los periódicos. Las redes sociales se convirtieron en un cuarto canal de comunicación común entre los internautas al punto de utilizarlas como un complemento clave para la publicación de denuncias, noticias y convocatorias. Por su accesibilidad y fácil manejo, los internautas también pudieron democratizar el universo digital. Esto marcó una dinámica de acción y reacción distinta entre los medios, en especial los medios alternativos. Gracias a ello, llegan las notificaciones del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, que se encarga de publicar las estadísticas de las masacres y muertes hacia líderes y lideresas a nivel nacional. Se escuchan los trinos entre los medios nacionales, regionales, locales, influencers, estudiantes, colectivos y ciudadanos que se encargan de difundir las noticias rápidamente. Desde los perfiles de grupos minoritarios, se publican las denuncias sobre casos de desaparición forzada o amenazas directas de grupos armados hacia su comunidad, algo nunca antes pensado en zonas que son tan recónditas en el país que ni Google Maps puede dar una ubicación exacta. A través de Facebook se pueden encontrar las investigaciones por parte de medios independientes acerca de la biografía de aquellos que por su trabajo social fueron asesinados. 
a dar clic en los enlaces Hashtag Líderes Sociales Asesinados Hashtag Ni un muerto menos Hashtag No más silencio Y Hashtag Nos están matando Tuvieron un gran impacto el año pasado A causa de las movilizaciones del 28 de abril dentro del paro nacional Se convirtió en una forma de protesta digital Que alcanzó a entes internacionales Pidiendo auxilio por la censura masiva Que las mismas redes perpetuaban para ese entonces Hashtag SOS Colombia fue reposteada más de 150.000 veces. Todo este universo caótico digital, que lamentablemente sigue afectando a Colombia, navega como un contenido más en las plataformas digitales. Sin embargo, ¿esto le es de interés a la misma población colombiana? Porque el Internet depende de ciertos términos y condiciones. Hagamos un ejercicio. Revisa tu celular y observa. ¿Qué tipo de post reaccionas más a las redes sociales? ¿Qué imágenes reposteas seguido en las historias de Instagram? ¿En la cajita de sugerencias te encontrarás con las tendencias y tweets más visitados? ¿Cuántas reacciones tiene la publicación de un influencer en comparación a una noticia local? Para conectar mejor las piezas de lo que quiero explicar, es algo similar a lo que expone el ciberactivista Eli Parecer, desde la idea que Max Zuckerberg dijo hace un tiempo. Saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que en África muere gente. ¿Qué clase de contenido llama más nuestra atención? ¿A cuál le dedicamos una lectura minuciosa y a otro solo una reacción pasajera? Todas estas acciones son instrucciones, o mejor conocidos como algoritmos, quienes cumplen su función y juegan en nuestra contra. Organizan el contenido y deciden qué mostrar más y qué mostrar menos, dependiendo de las reacciones que alimentan la popularidad de las tendencias en tus redes sociales. Hasta el momento, la redifusión de los contenidos web están ligados a temas más generales. <coughs> Realismo capitalista. En pocas palabras, las redes sociales están más al servicio del entretenimiento que en la sociedad. Miremos un ejemplo de la gravedad de este asunto volviendo a la realidad colombiana. Según un estudio sobre la barra de búsqueda de Google en Colombia, a finales del mes de marzo, la controversia de una bofetada de un actor famoso hacia otro famoso generó cinco veces más búsquedas cada 30 segundos que la masacre de tres personas campesinas al suroccidente del país en un departamento golpeado sistemáticamente por la violencia. Dicha noticia solo tuvo 200.000 búsquedas. Haz los cálculos. Las denuncias contra las víctimas del postconflicto sufren las características de la tercera imagen antes explicada, la inmediatez. Pueden conmover, pero no impactar, y eso dependerá de la interacción entre el usuario y las publicaciones. De lo contrario, se convertirá en un filtro más con información relevante perdido en un millón de búsquedas posibles en el Internet. Pariser lo predijo, la era de la tercera imagen, básicamente Internet, nos va a mostrar lo que piensa que queremos ver y no necesariamente lo que debemos ver. Los filtros se han encargado de apresurar el tiempo, de sesgar la veracidad de los hechos, la fake news, distorsiona la realidad, las cookies nos persiguen y las tendencias acaparan los medios. En contra de todo eso, es un hecho que no se puede ser antisistema dentro del sistema, porque existimos y nos conectamos gracias a ella. Sin embargo, quienes reconocen la magnitud de lo que significan los términos y condiciones del sistema, el sistema red, solo se puede hacer algo al respecto, y es usar la misma estrategia, pero filtrando la información primero en nuestro cerebro. Es hora de acabar con esta discusión de una vez por todas.
El músico y youtuber bogotano Alvins dijo una vez, somos el arte que consumimos, si apoyo una página, esa página me apoya a mí. Es una clase poshumanista de simbiosis digital y tiene toda la razón si lo aplicamos a otras áreas. Sintetizando, el nuevo reto es romper con los algoritmos mientras nos cuestionamos qué tipo de contenido compartimos en las redes. La indiferencia sobre las problemáticas sociales y políticas sobre nuestro país no puede seguir siendo una burbuja que nos aísle sobre la realidad. Es hora de salir de la conciencia. Entre nosotros nos colaboramos, porque vivimos en el mismo hilo, de la misma dificultad. Venimos de abajo, pocos son los que visibilizan esta realidad. Pocos son constantes a ayudar a otros. Pocos somos, pero de a poco se sigue luchando. El suelo seco del confort social, la bomba ocurre.